0: Ouais, il est temps de rétablir un peu de vérité sur le satanisme. Allez, c'est parti pour un nouveau moment de culture. Depuis que nous avons créé la chaîne il y a maintenant 5 ans, il y a un truc qui revient régulièrement dans vos messages et dans vos commentaires, et ce, peu importe la vidéo. Le satanisme. La plus simple des questions est, vous êtes sataniste Mais la plupart du temps, ce terme est plutôt utilisé comme une insulte. Et en plus de ça, au travers des vidéos que l'on vous propose depuis ces 5 années, le satanisme revient de manière régulière dans les histoires liées aux possessions ou aux potentielles présences démoniaques. Mais dans les faits, c'est quoi le satanisme Basiquement, on pourrait penser que le satanisme, c'est croire
1: et vénérer Satan. Et en soi, cette définition n'est pas fausse, mais elle est un petit peu simpliste. Le truc, c'est que croire littéralement en Satan implique de croire forcément en une autre divinité, qui est Dieu Dieu, avait ou Allah, puisque le principe même de Satan provient des théologies des trois grandes religions du livre. Petite précision tout de même avant de commencer. Les discussions théologiques autour des figures de Satan et de Lucifer ont été et sont encore aujourd'hui très nombreuses. Par conséquent, notre référence sera à chaque fois la croyance que nous sommes en train d'évoquer. Ces deux figures seront parfois un seul et même être, et quelquefois deux entités bien distinctes. Mais ne vous inquiétez pas, on finira bien par faire une vidéo ou deux sur les différences et les ressemblances entre Satan et Lucifer.
0: Malgré l'ancienneté du concept de Satan en tant qu'adversaire de Dieu, il semble que le terme satanique ne soit apparu qu'à partir du XVIe siècle dans les langues françaises puis anglaises. L'une des premières apparitions écrites de ce terme semble avoir été sur un tract catholique datant de 1565. Et vous savez ce que désigne le terme satanique dans ce contexte Eh bien il est utilisé pour définir les chrétiens protestants. Ici, l'utilisation du terme satanique n'indique pas une vénération littérale de Satan, mais signifiait simplement que des personnes s'écartaient de la véritable chrétienté et répondaient ainsi à la volonté de Satan. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autre mot pour désigner les adorateurs de l'ennemi de Dieu.
1: Bien avant que le mot satanisme ne soit utilisé pour viser les adorateurs du diable, on lui préférait le mot luciférien. La première trace de l'utilisation de ce mot semble se trouver dans la compilation de documents de la gesta treverorum, la geste des Trévires. Dans cette compilation d'histoires autour des agissements des Trévires, un peuple celte, on peut lire une délation de l'inquisiteur Conrad de Marbourg, datée de 1231. Celui-ci accuse une certaine Lucardis d'être luciférienne. Elle aurait dirigé un groupe religieux qui déplorait la chute de Lucifer et qui souhaitait
0: qu'il retrouve sa place dans le règne céleste. Deux ans plus tard, c'est dans un document officiel que le luciférisme sera abordé. La bulle papale Voxinrama du pape Grégoire IX aborde la condamnation de l'hérésie luciférienne. Dans cette bulle, Grégoire IX aborde même les rituels auxquels les lucifériens s'adonneraient. En voici un extrait. Quand un novice a initié et présenté devant l'assemblée des lucifériens pour la première fois, une sorte de grenouille lui apparaît. Il en est qui lui font un baiser sur le derrière, d'autres sur la bouche, en lui suçant la langue et en absorbant sa bave. Le novice s'avance et se tient devant un homme à la pâleur effrayante. Les yeux de ce dernier sont noirs, son corps si fin et si émacié qu'il ne semble pas avoir de chair, seulement la peau sur les os. Le novice l'embrasse, l'homme est froid comme la glace. Après ce baiser, tout résidu de foi catholique demeuré dans le cœur du novice disparaît. Évidemment, à part ce genre de propos, il n'y a aucune preuve de l'existence réelle de ces rituels. Pour l'auteur et maître de conférence Ruben van Luic, l'historiographie moderne s'accorde sur leur nature entièrement fictive. Et selon l'historien Robert Moore, en tant que premier document officiel tout type confondu à reprendre et admettre comme des faits l'invocation du démon Lucifer, son apparition et sa participation à des actes sexuels lors des assemblées secrètes, Voxinrama marque la réception dans la haute culture de la croyance à la réalité de telles pratiques et phénomènes. Sa funeste influence allait persister pendant un demi-millénaire. Avant cette bulle papale, l'église et ses représentants savaient très
1: bien que des personnes ou groupes de personnes vouaient des cultes à d'anciennes divinités qui avaient été assimilées à des démons. Ils n'étaient alors pas vus comme des adorateurs de démons, mais comme des personnes égarées dans leur religion. Depuis l'empereur Théodose Ier, c'est le terme païen qui définit les croyants non monothéistes. Mais le mot le plus utilisé pour celles et ceux qui sortaient des dogmes de la religion monothéiste était alors... Hérétique. Ce terme est beaucoup plus utilisé par l'église catholique que par d'autres religions, dans un cas grâce au Talmud et à la présence des discussions rabbiniques, et dans l'autre grâce à la multiplication des interprétations des textes coraniques par les différents imams, ce qui n'empêche en rien les accusations d'hérésie et les dérives de tout bord. L'église catholique, reconnaissant le pape comme autorité suprême, a alors plus de facilité tout simplement que les autres à définir exactement ce qu'elle entend par hérésie. Sainte Église du par exemple, la bulle papale de 1656, la Grazia Divina, définit l'hérésie comme « la croyance, l'enseignement ou la défense d'opinions, dogmes, propos, idées contraires aux enseignements de la Sainte Bible, des saints évangiles, de la tradition et du
0: magistère ». Quoi qu'il en soit, tous ces termes ont su coexister au fur et à mesure de l'histoire pour définir celles et ceux qui sortaient du rang religieux, mais aussi pour les persécuter. « Hérétique, On peut citer par exemple l'ordre des Templiers, les Vaudois ou encore les Albigeois qui ont été accusés d'hérésie. Mais finalement, on ne parle que très peu de luciférisme ou de satanisme, du moins dans les textes officiels. Et même dans les différentes inquisitions, on répertorie des comptes rendus qui parlent de pacte avec le diable, de coucherie avec le diable, voire même de cette fameuse marque du diable, mais il n'est jamais vraiment explicitement fait mention de satanisme. Ce terme et le concept religieux qui va avec sera surtout mis en avant lors du 19e siècle à cause du mouvement anti-maçonnique. Mais pour bien comprendre, faisons encore un retour dans le temps. Au cours du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie est attaquée par le Saint-Siège et par
1: différents auteurs catholiques. En 1738, le pape Clément XII publia une bulle « Ineminenti apostolatus pecula » considérant officiellement les francs-maçons comme suspectés d'hérésie du fait des serments prononcés sur le secret de leurs activités maçonniques. La bulle interdisait alors aux catholiques de s'assurer associé à la franc-maçonnerie sous peine d'excommunication. En 1751, le pape Benoît XIV renouvelle la condamnation de la franc-maçonnerie, sous prétexte qu'elle permet à des personnes de différentes
0: religions de s'associer.
1: La tolérance hein
0: Bien qu'il ne soit pas le premier auteur à lier les francs-maçons au culte de Satan, ce sont les écrits d'un certain Léo Taxil qui les feront passer pour satanistes pour des années. Avec ses révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Léo Taxil joue sur le fait que lui-même était été franc-maçon pour faire passer ses dires comme des faits. Dans ses nombreux textes, Taxil mélangeait des éléments réellement inspirés de rituels maçonniques avec des déformations de sa propre création, afin de faire passer la franc-maçonnerie pour, je cite, « l'œuvre personnelle de Satan, sa religion, son culte ». C'est notamment à lui que l'on doit la croyance populaire selon laquelle les francs-maçons vouent un culte à une divinité répondant au nom de Baphomet, en reprenant l'image que l'occultiste Eliphas Lévy en avait fait en 1854, dans son livre « Dogmes et rituels de la haute magie ». On reviendra évidemment sur Baphomet dans une future vidéo. Dans les années
1: 1890, il essaya de mettre en avant une secte luciférienne présente dans la haute maçonnerie, nommée le Palladium Nouveau-Réformé. Un ordre maçonnique mixte, ouvertement satanique, et soi-disant fondé en 1890. L'idée mise en avant était que les adeptes du Palladium considéraient le dieu des chrétiens comme mauvais. Ainsi, il glorifiait Lucifer et dans l'idée, Jésus aurait trahi son maître Lucifer. Bref, pendant 12 ans, il publia de nombreuses œuvres, parfois même sous de faux noms, autour du satanisme et du luciférisme dans la franc-maçonnerie. Mais à partir de 1896, les écrits et la réputation de Taxil furent fortement discrédités. Et en 1897, il avoua être un fumiste de longue date. Et que toute cette affaire avait pour cause son exclusion de la loge franc-maçonnique à laquelle il appartenait. Tenait. Mais le mal était fait, et pour beaucoup le luciférisme et le satanisme étaient présents dans la société et surtout parmi l'élite de la nation. L'œuvre de Taxil a continué d'exercer son influence dans certains milieux chrétiens qui refusaient d'y voir une imposture.
0: Avec le 19e siècle qui fut un peu l'âge d'or de l'ésotérisme, il ne fallait pas s'attendre à ce que le 20e soit plus calme. De nombreux auteurs commencent à utiliser les satanistes comme antagonistes de leurs histoires, à l'instar de Denis Whitley et de sa série de livres Duc de Richelieu. En parallèle, d'autres auteurs écrivent des textes qui se veulent très sérieux, à l'image du pasteur Montag Summers, qui affirme que des groupes satanistes pratiquent la magie noire à travers le monde dans The History of Witchcraft and Demonology. Le tout sans aucune preuve à avancer, si ce n'est leur dire. Ou des oui La conséquence de toute cette agitation autour du satanisme est que, forcément, des gens commencent à se revendiquer satanistes, sans qu'il n'y ait pour le moment d'organisation ou de véritable regroupement. Ces revendications venant plutôt montrer une hausse de la contestation du pouvoir de l'Église et du dogme catholique. Petit à petit, deux tendances majeures se mettent en place, les satanistes théistes et les satanistes athées. Dans le premier cas, les satanistes théistes considèrent Satan comme une divinité. Pourtant, celle-ci n'est pas vue comme toute puissante, mais comme étant le véritable libérateur de l'humanité. En parallèle, les satanistes athées, eux, considèrent Satan comme une image, comme un symbole représentant l'humain au sens large du terme. Finalement,
1: des groupes de personnes se revendiquant sataniques émergent. On peut citer par exemple, en France, la confrérie de la flèche d'or, fondée en 1932 par l'occultiste russe Maria Donaglowska, Sa confrérie prenait l'art de la magie sexuelle et définissait le Saint-Esprit chrétien comme étant la femme. Elle-même se décrivait comme une femme satanique, encourageant ses disciples à imaginer Satan comme une force au sein de l'humanité, plutôt que comme un esprit maléfique et destructeur. Satan étant utilisé comme le symbole du désir humain d'acquérir joie et liberté. Parmi les rites de la confrérie, l'un des rituels voulait qu'un homme nouvellement initié place un calice sur les organes génitaux de Naglovska. Celle-ci était alors nue, allongée sur le dos, sur un autel. L'initié devait alors proclamer « Je m'efforcerai par tous les moyens de m'illuminer, avec l'aide d'une femme qui s'est mémée d'un amour vierge. Je vais rechercher avec des compagnons l'acte érotique initiatique, qui, en transformant la chaleur en lumière, éveille Lucifer des nuances sataniques de la masculinité. » Mais cette confrérie ouvertement satanique, bien que non théiste, se dissout avec la mort de sa fondatrice en 1935. Pour Massimo Introvigne, fondateur du Centre pour l'étude des nouvelles religions, ce satanisme était assez compliqué, construit sur une vision philosophique
0: complexe du monde, dont peu de choses survivraient à sa créatrice. Il faudra attendre 1966 pour qu'émerge aux États-Unis ce qui est, selon le sociologue James Lewis, la genèse du satanisme en tant que mouvement religieux sérieux. Ce que l'on appelle aujourd'hui le satanisme lavéien a été fondé en Californie par l'occultiste Anton Sandor Lavey. Et c'est officiellement durant Valpourgisnard, une fête païenne célébrant la fin de l'hiver et se fêtant dans la nuit du 30 avril au 1er mai, qu'est née l'église de Satan. Lors de sa création, l'église avait déjà des adeptes, un emblème nommé le sceau de Baphomet et des règles à suivre. Les premiers membres étaient celles et ceux du Magic Circle, un groupe informel qui participait aux conférences que donnait Anton Lavey chez lui durant les années précédant la création de sa religion. Le concept est simple, Satan n'est pas une véritable divinité mais un symbole. Selon lui, Satan montre qu'il ne faut croire qu'en soi et glorifier son propre ego. Il prône également la liberté des humains à ne suivre aucun dogme religieux, à l'image de Lucifer le rebelle, et à ne vénérer aucun dieu. Vous l'aurez donc compris, ce qui est aujourd'hui désigné comme le pilier du satanisme moderne est avant tout une religion non-théiste. Cette nouvelle religion est définie par son créateur comme une philosophie laïque, rationaliste, sans pour autant rejeter toute la magie, dont la magie sexuelle, et de l'autopréservation répondant ainsi à la loi naturelle et à notre état d'animal. D'ailleurs, voici les règles que l'Avey a établies comme étant les 11 règles sataniques sur Terre. Ne donnez pas d'avis ou de conseils, à moins qu'on ne vous le demande. Ne racontez pas vos problèmes aux autres, sauf si vous êtes sûr qu'ils veulent les entendre. Lorsque vous êtes dans l'antre d'un autre, montrez-lui du respect. Ou n'y allez pas. Si un invité dans votre entre vous agace, traitez-le avec cruauté et sans pitié. Ne faites pas d'avance sexuelle, à moins d'avoir reçu le signal d'accouplement. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas à moins que ce ne soit un fardeau pour l'autre personne et qu'il crie pour être soulagé. Reconnaissez le pouvoir de la magie si vous l'avez utilisé avec succès pour obtenir vos désirs. Si vous reniez le pouvoir de la magie après l'avoir invoqué avec succès, vous perdrez tout ce que vous avez obtenu. Ne vous plaignez de rien auquel vous n'avez pas besoin de vous soumettre. Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne tuez pas d'animaux non-humains à moins que vous ne soyez attaqué ou pour votre nourriture. Lorsque vous marchez en terrain découvert, ne dérangez personne. Si quelqu'un vous dérange, demandez-lui d'arrêter. S'il n'arrête pas, détruisez-le. En très peu de temps, Anton Lavey parvient à attirer l'attention des médias. En
1: février 1967, il organise le premier mariage satanique entre John Raymond, journaliste, et Judith Case, fille d'un avocat très connu de New York. Il fait malheureusement surtout sensation à cause de la femme nue sur l'hôtel rituel. Celle-ci, tout à fait consentante, rappelle évidemment le rituel que prenait la confrérie de la Flèche d'Or. En mai, il organise le premier baptême satanique, celui de sa fille Zina. Et enfin, en décembre, il célèbre le premier enterrement satanique, celui d'Edward Olsen, un membre des Marines. D'ailleurs, le satanisme a été reconnu officiellement comme une religion par l'armée américaine en entrant dans le manuel de l'aumônier pour les services de l'armée. Très rapidement, les médias surnomment Anton Lavey, le Black Pope. Entendez le pape noir de l'église de Satan. L'église commence à attirer des personnes de différents horizons. Par exemple, l'ouverture d'esprit d'Anton Lavey sur les différentes sexualités attire les personnes homosexuelles, bien souvent rejetées par les autres religions. Des personnalités de l'époque sont également attirées par le charismatique pape noir comme l'actrice Jane Manfield, qui deviendra une grande prêtresse honoraire, et l'acteur Sammy Davis Jr, qui deviendra un simple membre durant quelques années. Afin d'étendre sa religion dans tout le pays, il autorise les grottes des églises annexes à sa propre maison. Il touchera même à l'international en autorisant la
0: création d'une de ces grottes à Amsterdam. Mais finalement, ce qui mettra un véritable coup de projecteur sur l'église de Satan est l'adaptation du livre Rosemary's Baby au cinéma. Contrairement à l'ouvrage qui insiste sur le retour de Rosemary dans la religion catholique, le film laisse plus de place à la secte satanique, qui prend le contrôle de la grossesse de Rosemary. Mais comme je viens de vous le dire, le livre et le film parlent d'une secte satanique, donc tout à fait l'inverse de l'image qu'Anton Lavey veut donner de l'église de Satan. La maison d'édition Havenbook contacte alors Lavey pour lui proposer d'écrire un livre expliquant les bases de sa religion. Ainsi naquit, la Bible satanique alors petit aparté pour celles et ceux qui nous ont déjà fait le coup. La Bible satanique et la Bible du diable sont deux choses complètement différentes. La Bible du diable est simplement le surnom du Codex Gigas, on a déjà fait une vidéo dessus, et pour la énième fois, il s'agisse d'une simple Bible avec quelques éléments en plus. On vous met évidemment le lien de la vidéo en description. La Bible satanique, elle, a bien un lien avec l'église de Satan, mais non, comme certains et certaines ont l'air de le penser, ce n'est pas l'évangile selon Lucifer, mais tout simplement les propos d'Anton Lavey. Bon, évidemment, on ne va pas passer des heures sur la Bible satanique, car elle mériterait un épisode à elle toute seule. Mais évidemment, on ne peut pas passer outre. Ce livre est un condensé des idées et des principes d'Anton Lavey sur ce qu'est et ce que
1: doit être le satanisme. On y trouve ainsi les traces des personnes qui ont inspiré version. La... Arthur Desmond, Aleister Crowley, John Dee, H.L. Mencken, John Milton, Lord Byron, Mark Twain, Friedrich Nietzsche, et surtout la philosophe Ayn Rand. Certains disent même qu'il aurait plagié cette philosophe pour certains passages de son ouvrage. Pour la veille, il ne s'agit pas d'un livre qui contient toute la vérité du monde, mais plutôt d'un essai philosophico-théologique faisant l'éloge de l'ego et visant à dénoncer les pratiques des religions bridant l'individu. Et malgré le désir de dénoncer les dogmes des autres religions, la veille n'a pas pu s'empêcher de commencer son bouquin par les 9 commandements sataniques. Satan représente l'indulgence plutôt que l'abstinence. Satan représente l'existence vitale et non les promesses spirituelles irréalistes. Satan représente la sagesse infinie au lieu de l'hypocrisie dans laquelle se complaisent les hommes. Satan représente la bonté pour ceux qui la méritent au lieu de la prodigalité gaspillée pour les ingrats. Satan représente la vengeance plutôt que le pardon. Satan représente la responsabilité à ceux qui savent l'assumer plutôt que de se soucier des vampires psychiques. Satan représente l'homme simplement comme un animal parmi tant d'autres parfois mieux, souvent pis que ceux qui marchent à quatre pattes, qui, grâce à son prétendu développement intellectuel et spirituel, est devenu le plus vicieux de tous les animaux. Satan représente les prétendus péchés, puisque ceux-ci mènent à la gratification physique, mentale ou émotionnelle. Satan est le meilleur ami que les églises aient connu,
0: puisqu'il les a maintenant en affaire depuis si longtemps. Évidemment, il y a beaucoup de choses pouvant être considérées comme positives dans ces principes. Répondre à ses envies et à ses sentiments, mettre l'humain et l'animal au même niveau, ou encore ne pas se préoccuper des gens qui vous volent votre temps et votre énergie sans qu'ils vous rendent l'appareil. Mais il y a des points qui peuvent être euh, limite limite, genre euh, prôner la vengeance. Ou le darwinisme social. Paye ton acceptation, hein. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est toujours le con de quelqu'un.
1: De plus, on peut constater quelques soucis avec les idéologies de Lavey. Par exemple, il veut traiter les humains et les animaux de la même façon. C'est bien d'être contre le spécisme. Pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Mais dans les faits, Anton Lavey avait quand même chez lui un lion, comme animal de compagnie. Pas du tout sûr que ce soit la place d'un tel animal dans une maison. Ça ne répond pas franchement à ses besoins naturels, émotionnels, tout ça, tout ça. Moi, j'appelle ça se gratter le cul avec ses propres principes. Un autre exemple, dans son bouquin La règle numéro 8 de la partie 5 du livre de Satan, il dit ⁇ Maudits soient ceux qui croient au bien et au mal, car ils seront terrorisés par des ombres. ⁇ Sauf qu'exactement 8 pages plus loin, lorsqu'un sataniste fait le mal, il comprend qu'il est naturel de faire des erreurs. Il y a une dichotomie là, ou c'est moi Vous me direz, ce n'est pas la première fois qu'un livre religieux se contredit tout seul, mais c'est quand même un peu con quand on sait que ça a été rédigé par une seule personne, et qui plus est à l'époque moderne. D'ailleurs, après lecture de la Bible satanique, qui est extrêmement agressive dans sa rédaction, oui, car M. Lavey vous bugle littéralement dessus, abusant des majuscules pour vous faire entrer ses idées dans la tête et son dogme, comme le ferait un gourou. Et ne parlons même pas des énormes erreurs historiques et surtout étymologiques sur les différents personnages des panthéons, toutes cultures confondues, ou même de personnages connus. Il affirme tout de même qu'Apollon est le synonyme grec de Satan, et assure que Dracula veut dire diable en roumain. Pour info, ça veut dire fils du dragon. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La plus grosse connerie vient du paragraphe où il dit que le mot diable vient de l'indie. Devi qui veut dire Dieu. Encore une fois
0: c'est limp, le mot diable vient du grec diabolos et qui signifie celui qui divise, celui qui trompe. Maintenant que ça c'est dit, revenons à nos boucs. A partir de 1972, Anton Lavey décide d'arrêter de diriger des offices de chez lui. De là commence une véritable séparation des pensées sataniques. Pour l'érudite en études religieuses amina lap c'est à partir de là que le satanisme est devenu un mouvement éclaté et désorganisé. En 73, les dirigeants des grottes du Michigan, de l'Ohio et de la Floride contestent le de la vey et décident de former leur propre église satanique, qu'ils nomment Church of Satanic Brotherhood, l'église de la fraternité satanique. Mais cette église ne tiendra pas puisqu'elle sera dissoute dès l'année suivante lorsque l'ancien dirigeant de la grotte de l'Ohio, John D. Haven, annoncera s'être converti au christianisme. Et oui, le satanisme de l'Avey étant arrivé dans les années 60, il fait donc partie de toute cette contre-culture de l'époque. Quelques membres ont considéré que leur adhésion initiale était en fait une forme de rébellion face à la société, voire même un effet de mode. En 1974, c'est le dirigeant de la grotte du Kentucky qui se détache de l'église de Satan pour fonder l'Ordo Templi Satanis. L'année suivante, l'Avey décide de dissoudre toutes les grottes rattachées à son église car cela est nécessaire parce que les grottes sont devenues dominées par des marginaux qui n'ont pas profité à l'église dans son ensemble. En 1975, c'est qu'un proche, voire même son bras droit selon certains, Danton Lavey qui lui tourne le dos pour fonder sa propre église. Michael Aquino, alors membre de haut rang de l'église de Satan, trouve que Lavey est dans l'inaction la plus totale, laissant juste ses livres opérer pour faire connaître sa religion. Il lui reproche également d'avoir supprimé le système des grottes afin de le remplacer par une adhésion payante à l'église, permettant ainsi l'adhésion de, je cite, « d'adeptes de la mode, d'égocentriques et divers excentriques dont le principal intérêt à devenir sataniste était de montrer leur carte de membre pour la notoriété lors de cocktails. Il crée alors le temple de Seth, l'une des églises sataniques les plus importantes encore aujourd'hui. Le temple
1: de Seth diffère des autres églises qui ont pu être créées puisque nous avons ici affaire à des croyants. Michael Aquino considère que Satan existe littéralement. D'après les dires du créateur de ce temple, il aurait utilisé un rituel pour invoquer Satan. Celui-ci lui aurait parlé et lui aurait révélé un texte sacré nommé The Book of Coming Force by Night. Il ne l'aurait d'ailleurs pas écrit lui-même puisque Satan aurait usé de l'écriture automatique pour lui faire pondre ce livre. Satan lui aurait expliqué que son son vrai nom est en réalité Seth et qu'il était déjà vénéré dans l'Égypte antique. Ce dernier serait celui qui, par la flamme noire, aurait donné le pouvoir à l'humanité de se poser des questions.
0: Bravo, bien joué Gilles. Le livre
1: révèle également qu'Aquino est le mage de la nouvelle ère de Seth et l'héritier du mandat infernal d'Anton Lavey. Il explique aussi qu'Alester Crowley avait reçu la visite de Seth, mais que celui-ci, en rédigeant son livre Le livre de la loi, aurait mal compris les intentions du dieu. Malgré tout, il ne cherche pas à être vénéré, mais il préfère que chaque humain se vénère lui-même. C'est là qu'on recolle avec les idées de veille Mais Aquino se définit comme l'héritier de Crowley, mais supérieur à Lavey. Avec tous ces éléments, on pourrait presque dire que le temple de Seth est l'équivalent des mormons chez les chrétiens.
0: C'est lui qui fonda cette religion. Yon 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 yon.
1: Rapidement, les quelques membres qui se revendiquaient croyants et ceux qui interprétaient les propos d'Anton Lavey comme théistes ont commencé à suivre Aquino. Mais ce temple au final ne se revendique pas sataniste, mais sétien. Pour autant, la majorité des spécialistes considèrent que cette religion est bel et bien une religion satanique. Et pour cause, l'essence même de cette religion proviendrait de Satan lui-même, quand bien même il aurait
0: révélé s'appeler Seth. Pendant de nombreuses années, de multiples églises voient le jour aux États-Unis très peu arriveront à toucher l'international, voire même à attirer des adeptes dans leur propre pays. Mais cette multiplication d'églises associée à l'intérêt grandissant des gens pour le satanisme a créé un phénomène assez important aux états unis que l'on appelle aujourd'hui la panique satanique. On va passer assez vite sur le sujet car il est extrêmement vaste et mériterait une vidéo lui étant consacrée. D'ailleurs si ça vous intéresse, Sylar Tichot a traité le sujet il y a quelques années, on vous met le lien de la vidéo en description. Il est cependant nécessaire de s'arrêter sur ce moment de l'histoire car il a des réponses Percussions sur le satanisme qui sont encore visibles aujourd'hui. En 1980, sort un livre, Michelle Remembers, écrit par Michelle Smith et Lawrence Pasder, tous deux vivant au Canada. Ce livre est vendu comme étant un récit autobiographique de Michelle. Il serait inspiré des séances de thérapie qu'elle aurait suivies avec son mari et psychiatre Lawrence Pasder. Et son récit n'est rien de moins que la première affirmation moderne d'abus rituels sataniques sur des enfants. Au cours de certains rites, Michelle Smith aurait été torturée. Enfermé dans des cages, forcés à participer à des rituels, agressés sexuellement et aurait même été témoin de sacrifices humains. Et le tout effectué par une secte liée à l'église de Satan dont sa mère aurait été membre. Le livre a été un succès immédiat, à tel point qu'Anton l'avait, a été obligé de menacer les auteurs de porter plainte pour diffamation. Suite à cette menace, le couple a immédiatement retiré son affirmation selon laquelle la secte qui aurait abusé de Michel était liée à l'église de Satan. Mais évidemment, le mal était fait. La médiatisation des propos ainsi que les ventes du livre avaient pris une telle ampleur que que le satanisme était maintenant vu comme un véritable fléau de la société.
1: Au cours des années 80, des individus accusent des sectes sataniques d'avoir pratiqué des abus rituels. De nombreuses personnes, et même des institutions comme des écoles maternelles, sont accusées de faire partie d'un réseau pédophile satanique. C'est plus de 12 000 personnes qui seront accusées, mais seulement une dizaine seront reconnues coupables. D'après les enquêtes du National Center on Child Abuse and Neglect, quelques-uns des accusés ont bien utilisé l'excuse de Satan pour justifier leurs actes. aucun moment il n'était en contact avec une secte ou une organisation satanique. On pensait même que le recrutement des sectes sataniques passait par la musique et en particulier le métal. Par le cinéma à travers les films d'horreur qui touchaient à des clichés du satanisme comme L'Exorciste, Amityville, Carrie ou encore La Malédiction. Les livres aussi deviennent des menaces, et Stephen King fait évidemment partie des auteurs à éviter. Et comme on vous l'avait déjà dit dans notre vidéo sur les jouets occultes, les dessins animés, les jouets et les jeux de rôle sont aussi dans le coup.
0: moi ça
1: Bref, une véritable paranoïa. Certaines de ces allégations ont également touché des pays comme le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et même les pays scandinaves. Et si vous voulez comprendre un peu le système de propagation de la
0: paranoïa aux états unis on vous conseille le film Régression. Durant les années 90, la paranoïa se calme petit à petit même si certaines institutions religieuses extrémistes et quelques groupes d'individus continuent à clamer haut et fort que certains abus rituels étaient véridiques et que les hautes institutions de l'État avaient étouffé l'affaire. Ainsi, ils pensent que les dirigeants d'État font aussi partie du complot. Cette idée est tellement restée ancrée chez certains Américains qu'elle a encore des répercussions aujourd'hui, mais on y reviendra. À la fin des années 90, nouveau coup dur pour l'Église de Satan avec la mort de son fondateur en octobre 97. L'église se retrouve alors avec deux dirigeantes, Blanche Barton, seconde femme de Lavey, et Carla Lavey, la fille du fondateur. Un bras de fer s'engage alors sur le devenir de l'église de Satan. Finalement, lors de la nuit d'Halloween 99, la fille de Lavey annonce qu'elle fonde sa propre église, The First Satanic Church, la première église satanique. Cette décision a été prise après l'annonce de la délocalisation de l'église de Satan de Californie à New York. Carla affirme que son église suit les enseignements originaux de son père dont l'église de Satan s'est écartée. Mais dans les faits, l'église de Carla étant tellement proche de l'église de Satan dans ses idéaux que très peu d'adeptes l'ont rejoint. Il y a tout de même un point commun à tous les différents groupes
1: satanistes que l'on vous a cités. Ils ne s'implique que très peu en politique. Et pour cause, depuis le XVIIe siècle aux États-Unis, la religion est officiellement séparée de l'État. Ce principe est assuré par leur constitution, mais on sait qu'aux États-Unis, ce n'est pas vraiment effectif. C'est à partir de cette observation qu'est né en 2013 le Temple satanique. Ce temple, fondé par Lucien Graves et Malcolm Jarry, est le dernier mouvement satanique qui a fait vraiment parler de lui.
0: Satanic temple. The satanic The satanic temple.
1: Ils annoncent avoir sept principes fondamentaux. On devrait s'efforcer d'agir avec compassion et empathie envers toutes les créatures conformément à la raison. La lutte pour la justice est une quête permanente et nécessaire qui doit prévaloir sur les lois et les institutions. Le corps est inviolable, soumis à sa seule volonté. Les libertés d'autrui doivent être respectées, y compris la liberté d'offenser. Empiéter volontairement et injustement sur les libertés d'autrui, c'est renoncer à la sienne. Les croyances doivent être conformes à notre meilleure compréhension scientifique du monde. Il faut veiller à ne jamais déformer les faits scientifiques pour les adapter à ses croyances. Les gens sont faillibles, si l'on fait une erreur, on doit faire de son mieux pour la rectifier et résoudre tout dommage qui aurait pu être causé. Chaque principe est un principe directeur, conçu pour inspirer la noblesse dans l'action et la pensée.
0: L'esprit de compassion, de sagesse et de justice doit toujours prévaloir sur la parole écrite ou orale. Et c'est en suivant ces principes que, dès janvier 2013, le temple fait parler de lui en se réunissant au Capitole de Floride pour montrer son soutien à la loi 98 du Sénat qui autorise les prières lors de rassemblements scolaires. Comme la loi ne précisait pas quel genre de prière pouvait être exécutée, les membres du temple ont donc fêté l'arrivée de la prière satanique à l'école. En juillet de la même année est organisée une messe rose. Celle-ci se déroule sur la tombe de Catherine Johnston, mère d'un certain Fred Phelps, avocat et pasteur baptiste, fondateur du site God Hates Fags. Dieu déteste les pédés. La messe rose consiste à offrir un baptême par procuration à cette dame décédée en faisant s'embrasser deux couples gays sur sa tombe. Le temple satanique soutenant ouvertement la communauté LGBT+, ce baptême par procuration permet à la mère de Phelps de devenir satanique à titre posthume et donc d'être un soutien à la communauté LGBT+. Évidemment, ce rituel n'est qu'une provocation pour faire réagir l'opinion publique. Et ça fonctionne. De la même façon, en 2014, le temple dévoile une statue en bronze de Baphomet pour faire opposition à l'exposition d'un monument représentant les tablettes des dix commandements devant le parlement de l'état d'Oklahoma City. Le but, montrer que si une statue liée à une religion a le droit d'être exposée devant un bâtiment d'État, alors toutes les autres religions y ont le droit également. Et finalement, ils auront gain de cause. Vous l'aurez donc compris, le temple satanique se veut totalement politisé face à l'église de Satan. Ses fondateurs disent suivre beaucoup de principes de la veille, mais dans une version plus progressiste et mise à jour. Ils continuent de combattre avec acharnement la loi sur l'avortement, pour ne pas dire contre, au Texas. Ils mettent en avant que cette loi s'oppose à leur liberté religieuse. Il s'était déjà battu pour la même raison dans le Missouri et avait eu gain de cause. Et si vous voulez en apprendre plus sur le temple satanique, on vous conseille fortement le documentaire Hail Satan. Aujourd'hui, le satanisme est donc
1: majoritairement une philosophie de vie plutôt qu'une religion au sens strict du terme. Même si la majorité des organisations sataniques sont aujourd'hui reconnues comme organisations religieuses aux états unis Le satanisme, en tant que croyance théiste, reste aujourd'hui assez minoritaire à travers le monde. Surtout que dans la plupart des pays, comme la France, le satanisme n'est pas reconnu comme une religion. Pour info, d'après le sondage que l'on a réalisé dans l'onglet Communauté, il y a 80 personnes sur 1545 qui se définissent comme satanistes. On aurait bien aimé le faire, mais impossible pour nous de vous donner les chiffres sur ceux qui se considèrent théistes ou non. Parce que, à la question, si vous vous définissez comme sataniste, croyez-vous en l'existence de Satan, on a 135 réponses. Il y en a qui n'ont pas compris la consigne. Et vous êtes tout de même 52,6%
0: à penser que le satanisme devrait être reconnu comme une religion en France. Bon, avec tout ça, vous avez peut-être un petit peu l'impression qu'on est en train de vous dire que toutes les personnes qui se revendiquent sataniques sont forcément des gens ouverts d'esprit et progressistes, malgré quelques différences entre eux. Mais malheureusement, le satanisme est une religion. Et il emporte donc avec lui tous les travers que les humains peuvent en faire. Par exemple, dans les années 80, un groupe satanique prônant le satanisme traditionnel se fait connaître au Royaume-Uni. Celui-ci se nomme l'Ordre des Neuf Angles. Selon leur dire, l'ordre a été créé bien avant l'église de Satan par une femme qui était alors dans une secte pré-chrétienne qui aurait survécu à l'ombre de toute religion au Royaume-Uni. Évidemment, impossible à prouver. Mais d'après leurs livres et leurs articles, notre société actuelle est corrompue par la magie nazaréenne de la religion judéo-chrétienne. Eux sont là pour combattre cette société actuelle afin de former une civilisation arienne qui ira coloniser la Voie Lactée. Ouais, ouais. C'est bien des néo-trucs qu'on n'a pas le droit de citer sans se faire censurer. Cet ordre prône d'ailleurs le sacrifice d'humains volontaires ou inutiles à la société, selon évidemment leurs critères. Ils incitent leurs membres à trouver des postes de militaires ou de forces de l'ordre afin de pouvoir abattre des gens en toute légalité. Voilà, voilà. Alors, me direz-vous, quel rapport avec Satan eh bien, euh, plus ou moins aucun. Le groupe revendique qu'ils utilisent surtout le terme satanique comme forme causale, c'est-à-dire qu'il permet de justifier leurs actions anti judéo chrétiens Et bien que dans leurs écrits, ils revendiquent quelques liens avec le satanisme laveien, comme le darwinisme social par exemple, l'ordre actuel se définit surtout comme un groupe néo-païen. Pour l'historien Mathias Gardel, il faudrait même parler dans ce cas d'une organisation satanico-païenne. Un tract de l'ONA déclare que tous les dieux des diverses traditions occidentales sont rendues obsolètes par des forces que seul le satanisme déchaîne. Au Royaume-Uni, l'Ordre des Neuf Angles est considéré comme un groupe terroriste d'extrême droite. Et aux États-Unis, une demande a été faite à l'administration Biden pour que ce groupe soit considéré comme une organisation terroriste étrangère. Dans le genre groupe de
1: connards, on vous présente maintenant le Joy of Satan Ministries. Ce groupe, fondé en 2002, prône un satanisme spirituel. Mais leur petit truc à eux, c'est qu'ils croient au complot extraterrestre. En résumé, Joy of Satan pense que Satan, originellement connu sous le nom d'Enki, est le véritable dieu, créateur de l'humanité, mais qu'il n'est pas un dieu unique. Les autres dieux sont les démons que l'on trouve dans la Goétie, et chacun d'entre eux est, bien évidemment, un alien. Et attention, combo fatal Ils pensent que les juifs sont issus d'une race reptilienne, Aliens hostiles aux autres aliens originaux. Ces aliens et leurs créations auraient fait passer les dieux pour des démons afin de pouvoir contrôler l'humanité. Oui, en plus d'être totalement abrutis, ils sont antisémites. C'est loin d'être incompatible. Évidemment, croyant à l'origine extraterrestre de Satan, il n'est pour eux ni omniprésent ni omnipotent. Mais les rituels permettent selon eux d'invoquer les différents démons de la Goétie. La Joy of Satan est aujourd'hui considérée comme une secte, imposant à ses membres de signer leur engagement envers le groupe par le sang. Il faut également être à l'écoute de chaque personne faisant partie du clergé de la Joy of
0: Satan. Cela, il faut les inviter à dîner un mercredi, comprendra qui pourra Pour finir, et vous l'aurez sans doute compris, le terme sataniste est un peu utilisé comme un terme fourre-tout. Les satanistes, au même titre que les chrétiens, ont de nombreuses branches. Et au-delà de ces branches, il y a des personnes qui pratiquent leur propre satanisme sans suivre de textes ou les idées d'autrui. Maintenant on sait très bien que le satanisme un peu cliché propagé par les films par exemple va rester l'image la plus commune dans l'esprit des gens. Qui plus est, il est quand même vachement plus pratique de pointer du doigt les satanistes pour expliquer tous les maux de la société.
1: On peut citer par exemple cette idée venue tout droit des États-Unis, selon laquelle un groupe pédosataniste contrôlerait le monde. Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur. C'est un rituel des pédosataniques. Vous savez ça Un acte de soumission. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Ça vous va je sais pas vous, mais je me lasse pas de cet extrait. Ce délire s'accompagne souvent de l'idée selon laquelle l'élite mondiale enlèverait les enfants afin de s'injecter leur sang pour rester jeune. Juste pour info, c'est une accusation qui a été portée sur les juifs pendant très longtemps. Plus récemment, c'est l'affaire des chevaux mutilés qui a pointé du doigt les satanistes. Les enquêteurs s'intéressent notamment à la mouvance sataniste. Elle représenterait environ 25 000 personnes en France. Un groupe hétéroclite allant d'amateurs de musique hard rock à des profanateurs de tombes. Apparemment, nos journalistes et nos forces de l'ordre ont besoin de quelques cours de théologie. Ça évite de perdre du temps, de partir sur de fausses pistes, et de dire beaucoup de conneries. J'ai du mal à croire qu'il faille encore le dire au XXIe siècle, mais vous savez, c'est pas parce que les gens s'habillent en noir, ou écoutent du métal, ou, ou lisent du Charles Baudelaire, du Edgar Allan Poe, ou tout ça à la fois, qui sont satanistes. Vous savez, ces gens-là aussi ils pleurent devant Bambi. L'inconnu fait toujours peur, alors le meilleur moyen de tuer la crainte, c'est de
0: faire en sorte que l'inconnu devienne connu. D'ailleurs, d'après Olivier Bobineau, sociologue des religions et de la laïcité, les satanistes en France se compteraient en centaines de personnes, et en dizaines si on ne considère que les personnes affiliées à des groupes connus comme l'Église de Satan, le Temple de Seth ou le Temple Satanique. De notre côté, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et dans l'onglet Communauté de YouTube pour suivre l'actualité de la chaîne, et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau moment de culture.